0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Holy Hormones podcast. Ik ben Maaike, holistisch hormooncoach en in deze aflevering neem ik je mee uh, naar je brein. En wat je brein eigenlijk doet wanneer jij iets anders zou willen doen, het anders dan anders zou willen doen. Je automatisme zou willen doorbreken. En nieuwe stop, stappen zou willen zetten om je hormonale balans... om je menstruatieklachten te verbeteren. Ons brein kent uh, meerdere delen en dat is je misschien wel bekend. Ons brein is een structuur die bestaat uit meerdere gebieden, uit meerdere delen. En um, ook eigenlijk in de tijd is ons brein doorgeëvolueerd? Dus van binnen naar buiten is ons brein op een bepaalde manier opgebouwd. Als je dan kijkt naar het hele binnenste, of als je dan kijkt naar het hele brein, zo kan ik het gewoon zeggen, dan bestaat ons brein uit drie tijdperken, of uit drie delen, drie grote gebieden. Helemaal aan het begin van je brein, vlak onder je schedelbasis, helemaal in het midden, bevindt zich je hersenstam. En je hersenstam, daar zeggen we van dat het je reptiele brein is. In je reptiele brein zitten al je instincten, zit overleven. En vanuit je reptiele brein reageer je reflexmatig. Dus in je reptiele brein kun je je fight, flight of freeze reactie vinden. Dus wanneer je in een stressvolle, gevaarlijke situatie belandt, is je reptiele brein die daar reflexmatig op reageert met een fight, vechten, flight, vluchten of freeze, bevriezen in de situatie. Met de tijd is er een stukje bijgekomen in ons brein. Dat stukje noemen we het limbisch systeem. Het limbisch systeem wordt ook wel het zoogdierenbrein of het emotionele brein genoemd. Daar maken we keuzes op basis van normen en waarden. Op basis van goed of fout. Veilig, niet veilig. En, uh, en vanuit de groep ben ik ook nog veilig in de groep waar ik in leef. En dan als laatste, als nieuwste gebied, hebben we het mensbrein, de neocortex. Het gebied wat, nou grof weggezegd, een soort van achter je voorhoofd zit. Daar maken we keuzes op basis van kennis. Daar kunnen we ons gedrag uitstellen, daar kunnen we... Uh, verhalen maken, onze meestelijke verhalenverteller, niet altijd in de positieve zin, onze gedachten, onze overtuigingen, dat zit allemaal in de neocortex, in het mensbrein. Daar waar we met een beetje geluk wel overwogen keuzes kunnen maken. Maar wanneer wij in een stressvolle of emotionele situatie zitten, is het niet ons mensbrein die de keuze maakt? Maar is het reflexmatig, ons reptiele brein, of wordt er vanuit emotie gereageerd vanuit het limbisch systeem? Dus wanneer jij een bepaald automatisme hebt ontwikkeld, en, um, even denken, wanneer jij bijvoorbeeld uh, uh, als je thuis komt bij het avondeten, uh, altijd een glas rode wijn drinkt. Ik noem maar iets. Los van goed of fout. Dat is voor iedereen anders. Maar een automatisme. Elke avond, je komt thuis van werk... en je neemt een glas rode wijn bij het eten. Dat automatisme is... veilig voor je systeem. Dat is iets wat het herkent. Los, en ook voor je brein. Los van... Jouw brein kan, uh, gaat er niet over of het een helpende gewoonte is of een niet helpende gewoonte. Dus die gewoonte van het glas wijn bij het eten is een automatisme en wordt als veilig beschouwd. Mocht je nou de keuze maken en zeggen van... nou, ik ben gewoon klaar met alcohol, ik ga dat niet meer doen. Dan zegt jouw brein eigenlijk... ...wow, wow, wow, wat ga je doen? Dat ken ik niet. Ik weet dat jij... Als je thuiskomt, bij het eten, elke avond een glas wijn drinkt. Dus die vindt het onwijs spannend als jij iets anders gaat doen. Die ervaart een gevaarlijke situatie. Want ons uh, stresssysteem herkent niet meer de... Uh, levens kan niet meer het verschil maken tussen levensbedreigend of niet levensbedreigend. Alles wat um, anders is dan de gewoonte, wordt per definitie als een vorm van levensbedreigend beschouwd. Dus jouw systeem, jouw brein, die denkt, ja ho even wacht even, dat gaan we niet doen. Als je bijvoorbeeld s'avonds een glas water bij het eten drinkt. Dus jouw... Um, Brein gaat jou daar een uh, vervelend gevoel bij geven, uh, gaat het je moeilijk maken, laat je verlangen naar wel dat glas rode wijn, om te zorgen dat je terugkomt bij die veilige situatie die het brein kent. En dan hebben we het mensbrein erbij zitten die uh, daar nog helemaal niet uh, iets aan kan doen. Die die keuze nog niet per se makkelijker kan maken voor je. Omdat er nog gereageerd wordt vanuit het, um, vanuit het reptiele brein of vanuit het limbisch systeem. En pas wanneer jij zo'n verandering doorvoert op een manier dat ook jouw, jouw oerbrein, je reptiele brein en je limbisch systeem, het snappen en aankunnen van... Hey, dit is veilig, dan pas kun jij eigenlijk een nieuwe gewoonte gaan implementeren. Dus dat betekent dat jij eigenlijk je brein moet, aan de hand moet meenemen door de verandering die je door wil voeren. Dat kan je doen door middel van visualisatie bijvoorbeeld, door je volledig in te, be in te beelden. Niet alleen qua hoe, de, hoe de nieuwe, het nieuwe gedrag eruit zou zien... Maar ook hoe het gedrag zou voelen. Hoe zou jij je, je voelen als je stopt met het gebruik van alcohol, bijvoorbeeld? Al die ervaringen kun je stoppen in een visualisatie en daarmee eigenlijk je brein alvast laten zien. Weet je, hier wil ik naartoe. En dat is oké. Okay. Het is veilig. Het is niet levensbedreigend. En dat kunnen we echt met elkaar gewoon zo doen. En um, een andere manier, visualisatie is één manier hoe je dat aan kan pakken, is vooral om kleine stapjes te nemen. Want in, wanneer jij in één keer van alles naar niets gaat, kan jouw brein dat niet bijbenen en gaat het per definitie in de ankers hangen van wow stop stop en gaat het jou extreem lastig maken. Wanneer jij een gewoonte wil veranderen, is het belangrijk om in kleine stapjes te denken. Dus stel je voor, uh, je eet bijvoorbeeld uh, acht keer op een dag iets. Uh, dat is niet helemaal handig voor je systeem, maar daar zal ik vast op een later moment nog terugkomen. Maar, stel je, op terugkomen. maar stel je voor, je eet acht keer op een dag iets en je zegt van nou, al die tussendoortjes, al die gesnaaierij... Van die acht keer eet ik wel uh, drie keer een chocolaadje Omdat ik langs de, de chocoladetrommel loop. Daar wil ik iets aan doen. Ik wil dat verminderen. En ik wil terug naar drie keer op een dag eten bijvoorbeeld. Nou, hartstikke wijs besluit. Dat staat echt uh, buiten kijf. Zeker ook om je hormonale balans te herstellen, Want elke keer dat we iets in ons mond stoppen. Uh, nou, ga ik het toch uitleggen waarom het niet handig is om acht keer te eten. Elke keer dat we iets in ons mond stoppen... Uh, is dat eigenlijk lichaamsvreemd materiaal... wat we in ons systeem stoppen. En dat geeft een zekere vorm van stress in ons systeem. Dus de stressas wordt geactiveerd... en de hormonen adrenaline en cortisol gaan aan. En hoe vaker we dat doen op een dag... hoe uh, meer geactiveerd onze stressas dus eigenlijk raakt. En dat betekent niet dat je... Minder moet eten, maar eet meer in minder momenten. Daarnaast heeft onze alvleesklier ook nog eens het nodig um, om uh, te herstellen. De alvleesklier die produceert de spijsverteringsenzymen die nodig zijn om onze voeding te verteren. En Um, elke keer wanneer de, de pancreas, de alvleesklier, spijsverteringsenzymen aan moet maken, um, gaat het zelf een beetje stuk. En het heeft ze, de alvleesklier heeft zes uur de tijd nodig om um, te herstellen van zo'n uh, aanmaak van spijsverteringsenzymen. Dus wanneer jij acht keer op een dag eet, raak je alvleesklier gewoon een beetje in de stress. En gaat stukje bij beetje steeds meer stuk. En krijgt niet meer voldoende de tijd om te herstellen. Wat kan leiden tot verteringsproblemen, tot uh, bijzondere ontlasting. En met bijzondere ontlasting bedoel ik bijvoorbeeld dat het gaat drijven. Omdat de vetvertering niet meer goed loopt. Omdat de spijsverteringsenzymen die het vet moeten afbreken. Niet meer voldoende worden aangemaakt door de alvleesklier. Ehm... Um, en je uh, daarmee dus extra schade toebrengt aan je systeem. Dus hoe vaker we eten, hoe meer schade we toebrengen aan ons systeem. Maar echt, ik wil benadrukken, het gaat niet om minder eten. Het gaat om minder vaak eten. Want het is heel belangrijk om eigenlijk veel en goed te eten van de dingen die goed voor je zijn. Maar terug naar... Um, hoe je je brein nou mee kan nemen in zo'n verandering. Stel je voor, met het voorbeeld, terug naar het voorbeeld. Je eet acht keer per dag. En uh, je hebt opgemerkt dat dat drie keer op een dag wel is dat je langs de snijpot loopt. En uh, je hebt als doel om naar drie maaltijden op een dag te gaan. Drie keer eten. Dan is het niet handig voor je brein om te zeggen... Yo, vanaf morgen... Ga ik drie keer op een dag eten? Dan gaat je niet lukken. Je moet je brein en ook je systeem stapje voor stapje meenemen in, um, uh, in die verandering. En weet daarin ook dat elke stap die je zet extreem waardevol is. Dus als jij nu acht keer op een dag eet. Dan kun je eens bij jezelf nagaan van hé. Hey, Welke maaltijd, welk moment is voor mij het makkelijkst om te skippen? Stel je voor je neemt s'avonds bij je kop thee, neem je nog een koekje of chocolaatje of wat het ook mag zijn. En je bent voor jezelf eruit, ja waarom doe ik dat eigenlijk? Dat is echt een automatisme, is erin gesleten, maar ja, ik beleef er ook niet echt plezier aan. Het is gewoon een gewoonte. Dan zou je met jezelf af kunnen spreken van, nou, deze week ga ik niet acht keer, maar zeven keer op een dag eten. En uh, dat lekkers bij de thee s'avonds, dat is hetgene wat ik skip. En dan ga je na die week, dat is een kleine stap, zeg maar. Dan ga je na die week met jezelf in gesprek en zeggen van, joh, oké, okay, zeven keer, hoe is dat eigenlijk gegaan? Oh, dat ging hartstikke goed. Beloon jezelf op welke manier dan ook. Liever niet met spullen, maar met een ervaring. Uh, geef jezelf een lekkere boswandeling cadeau of een fijne massage. Of hoe je jezelf daarin dan wil belonen, wat, erva wat een ervaring mag zijn. En ga met jezelf opnieuw in gesprek van, hé, hey, hoe kan ik nou van 7 naar 6? En wat zou dan het makkelijkste zijn om te skippen? Zo neem je je brein stap voor stap mee. Naar um, dat minder vaak eten op een dag. En dan kom je uiteindelijk. Het duurt misschien langer. Maar je komt uiteindelijk ook uit op die drie keer per dag eten. Alleen dan wel op een manier die je brein snapt. Waardoor het je makkelijker afgaat. En je het dus ook op een duurzame manier vol kan houden. En jij dus ook op een duurzame manier, lees voor altijd, van je klachten af kunt komen. Van je hormonale klachten, menstruatieklachten, die hoofdpijn, die vermoeidheid, het niet fris opstaan, stemmingswisselingen, piekendalen, piekendalen. Alleen als jij je brein mee kunt nemen in kleine stappen om de nieuwe routines aan te leren. Om je de, balans, de hormonale balans in je systeem te herstellen. Alleen dan gaat het jou gewoon ook lukken om van die menstruatieklachten af te komen. Om van die hormonale klachten af te komen. Dus probeer het. Maak het makkelijk. Ook hier. Het mag makkelijk. Dat werkt. Ik wens je een mooie dag. Liefs.